0: Let's get out of here.
1: espectadores de estado de alarma, aquí estamos una semana en la que tenemos que hablar de un tema eh, bastante, bastante trascendental. Es un tema que se refiere a la situación de, la, de los ocupas, de la ocupación en nuestro, en nuestro país. Fijaros, resulta que la semana pasada el Ministerio del Interior eh, sacó, bueno, pues hizo público ese famoso informe que año tras año eh, se realiza para presentar eh, le, las estadísticas de criminalidad en nuestro país. Y, y, y bueno, y fijaros en una cosa, pese a que el gobierno niega la existencia de diferentes formas de ocupación, como por ejemplo es la inqui, inquiocupación, de la que ya hemos hablado aquí en numerosas ocasiones por con varias de, su, de sus víctimas, eh, y el gobierno se niega a reconocer que eso exista, que qué va. Es decir, eso, eso es una cosa que, bueno, pues eh, una invención de la, de la derecha mediática. Eso no tiene nada que ver con, eh, con la gente la gente de bien. La gente quiere vivir y pagar, digamos, la, la, la renta de, sus, eh, de los pisos en los que en los que está residiendo. Pero lo cierto es que, como digo, es que, eh, bueno, pues las cifras... Eh, no, no arrojan ningún, eh, ningún optimismo. Y es más, eh, eh, animan al desaliento. Eh, de hecho, la ocupación, según la estadística del Ministerio de, del Interior, dejó el pasado año, eh, bueno, pues, mm, en total, mil ocupaciones más que en su año anterior. En total, eh, la pandemia además acabó provocando un crecimiento del 20%. Eh, y uno dirá, bueno, pues ¿qué pasa? ¿Que la, 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 el coronavirus la gente perdía su trabajo? No, no. Esto no es un tema de que la gente perdiera su trabajo, que también, por supuesto, hay gente con menos recursos. ¿Os acordáis de la famosa eh, ley eh, o normativa que sacó Sánchez que impedía eh, pues bueno, pues que una persona mmm, que se considerase vulnerable pudiese ser echada de su vivienda? Eh, pues eso es lo que ha provocado y ha desencadenado que efectivamente en nuestro país ahora la ocupación o la inquiocupación se ha convertido en una verdadera lacra. Gente que es auténtica, eh, auténti unos auténticos jetas, porque es gente que tiene trabajo, gente que, que bueno pues que llega a final de mes, gente que en otros momentos de su vida pues estaría pagando eh, por el alquiler y que resulta que a día de hoy no lo hace porque Sánchez le ha hecho una ley, Sánchez y su gobierno, apoyado, por supuesto, con Podemos, independentistas, bueno, por lo peor de lo peor de toda esta banda, y, y efectivamente, bueno, pues esta ley protege a, a estos sujetos y, claro, y los jueces están atados de pies y manos para devolver, eh, bueno, pues las, las viviendas verdaderamente a sus dueños. Eh, aquí ya hemos hablado en alguna ocasión de, de varios de estos casos, ¿no? como, por ejemplo, el de... El de bueno, el de recientemente ocurrido en Valencia, donde, bueno, pues una víctima de esta inquipación tenía a una youtuber cubana eh, habitando el mismo desde hacía prácticamente pues camino del año, y, y ella se había tenido que ir porque la otra se había declarado vulnerable. Y la otra, bueno, pues haciendo sus vídeos. se Había montado ahí un estudio de grabación para sus vídeos en YouTube. Y ella eh, se había tenido que ir, la pobre, a un piso trastero donde las cucarachas eh, le subían por las piernas en los meses más calurosos del año, del verano. Y eso está pasando en nuestro país. O sea, resulta que la más vulnerable era la propia propietaria. Y, y claro, o sea, es, es alucinante. Es decir, la vulnerabilidad es... Eh, un beneficio es una ventaja si eres inquilino si es eh, decir, si eres vulnerable pero tienes un piso, pues yo qué sé, que has heredado de tu abuela de tus padres, etcétera pues ah, ya no eres vulnerable porque tienes un piso o sea, tiene antes derecho el inquilino vulnerable o que se considera vulnerable o que se vende como vulnerable aunque no lo sea, que tú que realmente sí lo eres y precisamente para salir de tu vulnerabilidad lo que necesitas entre otras cosas es alquilar el piso y obtener bueno, pues una renta final a final de mes. Bueno, pues para hablar de todo esto, eh, tenemos esta, en esta noche a Ricardo Bravo, que muchos de vosotros ya conoceréis porque lo hemos tenido aquí en, en, en estado de alarma en otras ocasiones para, para hablar precisamente de esta lacra de la, de la ocupación. Muy buenas, Ricardo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, y a todos los que nos veis.
1: Bueno, no sé, he descrito bien la situación.
0: Has descrito muy bien la situación, pero, pero quiero hacer un par de puntualizaciones a ver si me dejas. Por un lado, eh, nos gusta tener datos objetivos. Nosotros somos víctimas y, y, y nuestra, nuestra fuerza es la voz y es la verdad, son los datos. Eh, el Ministerio del Interior juega con las cifras. Publica a lo largo del año distintas cifras que llevan a la confusión. Fíjate si está el desconcierto que pueden crear las cifras del Ministerio del Interior, que en la Comunidad de Madrid, hace unos meses, cuando todavía era alcaldable la actual delegada del Gobierno, hablaba que eh, había disminuido la ocupación cerca del 70%. Bien, a las pocas semanas recibimos eh, los resultados de los datos de la ocupación de todo el año 2021, en el que hablábamos de que había aumentado en la Comunidad de Madrid cerca de un 25% cuando la propia delegada del gobierno había dicho que había disminuido. fuimos nosotros, la plataforma de afectados por la ocupación, quien le tuvo que llevar esos datos a la delegada del gobierno, que recordamos que forma parte del Ministerio del Interior. Claro, ante los datos que les pusimos, no quedó más que, que aceptarlos, pero claro, ya había propagado en todas las cadenas de televisión y en todos los medios de comunicación que la ocupación había disminuido. Es tal el caos... Que tienen o el que quieren crear, porque no sabemos si lo tienen o lo quieren crear con respecto a las cifras de la ocupación, que lo que hacen es intentar minimizar la dureza de la realidad que vivimos las víctimas de la ocupación. ¿Me queda ¿Hola?
1: Sí, a ver, perdona, no me oías. Vale, ¿Ahora? perdona. Eh estaba diciendo no que eso es una realidad que la que tú estás describiendo que así ocurre con, con muchas cosas es decir es tratar a la ciudadanía como, como si fuesen niños es tratar a la gente pues con una realidad completamente eh, adulterada edulcorada ¿eh? es decir para hacer creer que bueno pues que viven en el mejor país del mundo donde no hay problemas donde no existe la inseguridad ciudadana donde no existe la delincuencia donde que, o sea es lo propio ¿Eh? La alteración de la realidad mmm, propia de bueno pues de, de las dictaduras, ¿no? Es decir, que, que intentan mostrar a la ciudadanía una realidad eh, que no es como la que como la que, que, que se vende. Y lo cierto es que el problema es que, efectivamente, haya ciudadanos, personas, que acaben comprando esa versión, ¿eh?
0: Sí, sí, evidentemente la hay. Eh, fíjate, eh, hace unas semanas fue, fue además, un, muy simbólico, ¿no? El mismo día que estaban votando en el Congreso de los Diputados la ley que había planteado el Partido Popular antiocupación, tuvimos nosotros una reunión con tres portavoces. Tres portavoces del Grupo Parlamentario Socialista. El portavoz de Justicia, el portavoz de Interior y el portavoz de Asuntos Exteriores, que nos llamó mucho la atención porque, eh, claro, no, no, no veíamos relación entre su cartera y, ...y nuestra problemática y era porque él estaba viviendo este problema de primera mano en la localidad en la que vive. Pues bien, sorprendentemente, quien más casos, caso nos hizo o quien más eh, pendiente estuvo de nuestras peticiones... ...fue el portavoz de Asuntos Exteriores. Interior y Justicia estuvieron un poco ausentes de la reunión y desafortunadamente nos dijeron que no tenían planteado muchas más medidas... Y sobre todo ninguna en relación a la inquiocupación, Porque todavía parte del partido, del partido que gobierna, no termina de creerse en nuestra realidad. Cuando, por cierto, el año pasado hubo más de 17.000 ocupaciones en España, sin contar el aumento exponencial de inquioocupaciones que seguimos sin contar con datos. Pero que nosotros ciframos en varias decenas de miles. Decenas de miles. Por lo tanto, no es un problema que no exista, no es un problema inventado de ninguna derecha porque tenemos afectados de todo tipo de ideología y esto no tiene nada que ver con si eres de unos o si eres de otros. Esto es
1: un problema social. Pero, ¿sabes qué pasa, eh, Ricardo? Que el gobierno lo que hace es decir a la oposición, en este caso a Vox o al Partido Popular, cuando hablan de este problema, es decir, que están creando un alarma, están creando alarma social de manera innecesaria. ¿Sabes? O sea, no. y es alucinante decir, no, oiga, usted lo que está haciendo es eh, pervirtiendo la realidad. Usted es lo que está es distorsionando lo que está pasando para que la ciudadanía, pues bueno, pues se crea que vive en, eh, no sé, en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas.
0: Así es. Eh, pero fíjate que más allá de, de la manipulación que pueda haber de ciertos datos o el uso partidista de unos datos u otros, cu cuando se nos considera alarma social lo que nos están dando cuenta que están negando el sufrimiento de muchas familias. Y estamos hablando que la ocupación es un problema que tiene varias patas, que tiene varios tipos de ocupación y que dependiendo del tipo de ocupación que te toque puede ser más o menos duro. Pero imagínate que estás dentro de un edificio en el que estás conviviendo, con ocupas, que son de una mafia, que sabes que están traficando, que hay narcopisos, que hay problemas de, de convivencia y de delincuencia y que la propia, eh, eh, la propia administración y el propio gobierno te esté negando ese sufrimiento y esté diciendo que no existes y que esté, y que esté intentando dar unos derechos a quien realmente está cometiendo un delito, eh, contra unas personas y, sin embargo, las personas de bien que están viviendo o mal viviendo en esa comunidad no tengan ningún tipo de derecho y, encima, a nivel social, no se le crea ni se le acepte. Nuestro problema, sobre todo al, al principio de inicio de la plataforma, era que nos creyeran porque se creían que éramos mentira. Todavía seguimos eh, escuchando vínculos de que nuestros casos reales están vinculados con campañas de ciertos bancos o campañas de ciertas compañías de alarma que, que, que hacen derivar totalmente la, la, el foco de atención del problema, que son los afectados, para derivarlo a otro tema más político, más macroeconómico. ¿no?
1: Sí, sí. No, no, la verdad que lo estás lo estás definiendo bastante bastante bien. Oye, ¿y, y, y tú crees que, que la ciudadanía ya es consciente... Eh, de que el problema de la lacra de la ocupación efectivamente está a nuestro alrededor y que esa, ese intento de la propaganda de la Moncloa, del gobierno, pues efectivamente al final ha fracasado. Pues mira, te voy a devolver
0: una pregunta a ver qué, qué, qué piensas tú también, ¿no? Y no te quiero quitar el puesto. Simplemente, eh, ¿tú has visto que en el último o en los últimos CIS haya alguna pregunta
1: relacionada con la ocupación?
0: Pues a ese
1: nivel de detalle no, no he descendido, pero me imagino que no, ¿verdad? Ya te digo que no. Nosotros hemos enviado
0: eh, varios emails, varias misivas eh, al, al centro para que intentaran incluir algún tipo de pregunta sobre la preocupación de los españoles con respecto a la ocupación y siempre se nos ha rechazado. Nos sorprende mucho porque somos conscientes de que por lo menos hemos creado que gran parte de la sociedad vea el problema. Todavía hay algunos que lo niegan, pero ya la gran parte de la sociedad lo ve, incluso entiende el concepto de inquiocupación. Lo que nos extraña es que las administraciones públicas sigan sin hablar de la realidad tal cual es, sigan sin preguntar a los españoles cuáles son sus preocupaciones y en concreto las relacionadas con la ocupación y sobre todo que no haya ninguna medida para atajar ningún tipo de ocupación que haya en este país. Estamos hablando de hace años que tenemos esta lacra desde la crisis del 2008 y desde el 2020 con el inicio del estado de alarma del, del, del Pedro Sánchez eh, que se ha aumentado exponencialmente el número de inquiocupaciones porque ha abierto la posibilidad de dejar de pagar un alquiler porque sí, simplemente por intentar decir o por decir que son vulnerables en principio, sin ningún tipo de constatación, ¿no? A partir de ahí se puede dejar de pagar. Y luego ya veremos las trituñuelas de cada uno si consiguen esa vulnerabilidad para continuar no pagando sus responsabilidades durante muchísimos más meses.
1: Claro, es que además es lo que yo estaba comentando al principio. Resulta que a veces nos podemos encontrar con el caso de que el propietario o propietaria de dicho piso esté en peor situación que ese ocupa
0: Pero uh -huh. ¿No? uh -huh. Sí, hombre, claro, nos lo estamos encontrando en muchísimas situaciones. Además, eh, fíjate que es que eh, esa persona que está ocupando está siendo mantenida por otra familia. Esto es durísimo, porque si tú quieres hacer solidaridad, tú tienes el derecho de hacerlo y de ejercerla, pero no te la tienen que imponer, ¿vale? Y esto es lo que nos está pasando con la legislación española. El derecho a mantener a las familias vulnerables recae sobre familias de clase media baja. Han intentado crear una normativa pues para culpar a los bancos y para que los bancos se hagan responsables de parte de las funciones del Estado por aquello del préstamo que les hicimos de 63.000 euros, pero han metido en el mismo saco a grandes tenedores y a pequeños tenedores. Claro, las consecuencias económicas que hay hacia un banco no tienen nada que ver con las consecuencias económicas a una familia de clase media-baja. Y nos encontramos que están hundiendo a familias porque nos están equiparando a los bancos y a los grandes fondos de inversión. Entonces, no podemos consentir que haya una ley que lo que esté haciendo es aplastar siempre a los que estamos abajo, a los que estamos en la clase media y los que estamos en la clase baja. Estamos hablando de muchísimas familias que tienen una única vivienda. Una única vivienda. Y nos siguen llamando especuladores. Y es que a nosotros también nos ha afectado. La crisis nos ha afectado y muchos de nosotros hemos tenido que irnos a otra comunidad autónoma, a otra ciudad, a trabajar y hemos alquilado la única vivienda que teníamos para poder pagar la hipoteca, para no sufrir más la, las consecuencias de las crisis que hemos tenido. Claro. Entonces, esa misma casa, la que tenemos que seguir pagando cuando el in que ocupa no nos paga. Pero también tenemos un piso de alquiler en otra ciudad en la que estamos trabajando ahora que también tenemos que pagar. Esta es la ruina y nadie se hace cargo de esto. Conocemos casos de que pequeños eh, propietarios afectados por la ocupación han perdido su única vivienda, su única vivienda. Y esto no existe. Nadie habla de esto. Todo el mundo habla vulnerables, vulnerables ya, pero es que aquí los vulnerables son los afectados por
1: la ocupación. Efectivamente. Propietarios de gente que, que se ha ganado su piso... Pues o bien por una herencia o bien por el, con el sudor de su frente a media a, pues, bueno, trabajando duro durante tantos años y como estaba yo comentando ¿no? es decir ya nos alegramos el caso este reciente de Valencia pero bueno eh, ya que aquí lo hemos contado pero bueno efectivamente de ver gente propietaria que se ha tenido que ir a vivir a, en malísimas y en condiciones y, uh -huh. y y en un estado de salud desastroso, ¿no? Pero bueno, es decir, esta es la legislación que les hizo Sánchez ad hoc, y en este momento es que, que no tiene otra finalidad para mí, bajo mi punto de vista, porque aquí no se hace nada por casualidad, Ricardo, es decir, y, y, y el gobierno de Sánchez no da puntadas sin hilo. O sea, yo creo que en el fondo está hecho para que la gente, eh, no ellos, por supuesto, no Sánchez y, los, y sus amigos, sino que la gente, el ciudadano medio. Eh, se piense dos veces antes lo de, de tener propiedades y tener pisos y de tener viviendas, porque no les gustan sí. las propiedades. O sea, ellos creen que las únicas propiedades las tienen que tener los, los dirigentes políticos y especialmente los de la izquierda. Es decir, que el pueblo... Sí, sí al final esto es una fórmula comunista, soviética. ¿eh? Es decir, sí. que solamente tenían, digamos, pisos eh, los pues bueno, pues bueno los miembros del soviet. Los demás sí. bueno pues vivían en comunidades... ¿Eh? Y, y, y bueno, ya luego sí que es verdad que, que a la gente, según donde trabajaba, se les daban pisos, pero, pero si no, la fórmula, ya te digo, no, no dista mucho de aquello. Lo que pasa es que es una versión, por supuesto, posmoderna, ¿no? Del siglo XXI sí. y demás, pero, pero le tiene mucha, mucha, mucha alergia a, a los pisos. Pero, insisto, ellos no se privan, ni mucho menos, que en, en, en adquirir viviendas. En breve vais a ver nuestra campaña de
0: Navidad que hace referen referencia a todo esto pero fíjate hoy, hoy te quería comentar también do, do, dos casos no, no nos la puedes a... enseñar con en el móvil o qué eh, no porque todavía estamos perfilándolo nos queda todavía un no poquito espera. eh, pues esperamos lanzarla el día 22 por la tarde o el 23 como muy tarde lo que pasa es que tenemos que esperar si nos toca la lotería a ver cómo queda nada más pero bueno está ya está ya casi preparada pero eh, mira, hoy sí te quería comentar un caso que hemos estado gestionando en Torrelavega, Cantabria, en el que nos encontramos un edificio que hay en torno a 12, 13 familias ocupadas eh, con, 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 con cierto gusto por el flamenco y, y casualmente tres de ellas son muy conflictivas, son familias muy conflictivas. Eh, pues nos estamos encontrando que los vecinos están aterrados porque la Sarep les ha ofrecido un alquiler social. Un alquiler social con la negativa del ayuntamiento que está liderado por el partido de Revilla. O sea, por primera vez un grupo parlamentario del bloque de izquierda se opone a un tipo de alquiler y la Sarep, entendemos que por instrucciones de más arriba, lo va a hacer. ¿Qué supone que estén haciendo un alquiler social a unas familias conflictivas dentro de un edificio? La ruina. La ruina de familias de bien. En ningún momento se está mirando por la posible vulnerabilidad en la que van a caer estas familias que están cumpliendo con todas sus obligaciones para con este Estado. Y, sin embargo, están dando una prebenda y una mano abierta a aquellos que están cometiendo Delitos que tienen expedientes policiales considerables y a la vez se les está regalando un alquiler social porque lo decide la Sarep. Importantísimo. No son vulnerables. Y no son vulnerables porque los servicios sociales de Torrelavega Vega les han retirado la vulnerabilidad y aún así les van a hacer un alquiler social. Esto es indignante. Esto es... Para, para salir a la calle y para y para... perdón, es que podría decir cualquier barbaridad, pero es que no podemos permitir que se esté premiando a quien está delinquiendo a quien está mal conviviendo a quien está creando problemas para otro, a quien amenaza de muerte impunemente y encima tienen todos los privilegios de un estado que solo ayuda a los vulnerables y ellos no lo son es que no lo entendemos Igualmente hoy hemos tenido una reunión con el director general de vivienda de Murcia que están muy dispuestos a, a luchar contra este tipo de situaciones y nos han contado otro caso exactamente igual. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde están las personas de bien? ¿Dónde está la ley que ampara a los ciudadanos que realmente cumplen todas sus obligaciones? Las obligaciones van unidas a derechos. Los derechos no vienen porque sí van unidas con obligaciones y tenemos que cumplir nuestras obligaciones para tener nuestros derechos. Los derechos no todos son innatos. Los derechos a una vivienda nos lo tenemos que ganar. Tenemos el derecho, por supuesto, que viene re regulado en la Constitución y en otra serie de normativas. Pero no dicen que, te, que vas a que vas a recibir una casa porque sí, te la tienes que ganar. Como el derecho al trabajo. El derecho al trabajo, tú tienes derecho a trabajar, pero tú te tienes que ganar tu puesto de trabajo. Bueno, pues exactamente lo mismo. Porque en estos casos se regala el acceso a un alquiler social dentro de un edificio que está ya maltratado desde hace años. ¿Os podéis imaginar qué puede suponer para la gente que está viviendo en ese bloque de viviendas? Es durísimo y, por lo tanto... Desde, desde el punto de vista de la plataforma, totalmente inaceptable. Y pedimos desde aquí a la Sareb que, por favor, recapacite sobre las decisiones que está tomando y, sobre todo, de las instrucciones que están recibiendo de arriba para quitarse el problema derivado de poder echar a tres familias que en su momento fueron vulnerables de cierto eh, grupo social y que no se merecen para nada este alquiler.
1: Eh sí. La verdad es que, en fin, tal como lo estás poniendo, eh, creo que, que la reflexión que podemos hacer todos es que las circunstancias actuales lo que hay que hacer es, eh, eh, Ricardo, seguir reivindicando, seguir, eh, bueno, pues eh, dando a conocer estos casos a través de los medios, como nosotros siempre que hemos hemos puesto, bueno, pues dado voz a todas estas víctimas de esta, de esta, de esta lacra y de muchas veces de, de auténticos jetas, ¿no? Es decir, que se aprovechan de la buena fe de personas que les Alquilan el piso y, y vamos a estar atentos. ¿eh? Y vamos a estar atentos, bueno, pues de todo vuestra campaña de publicidad para estas navidades. Y ya sabéis que tenéis nuestra solidaridad y, y todo nuestro apoyo.
0: Muchas gracias. Pues, Entonces, sí. que, que, que esto se pueda extender, que podamos difundir nuestro mensaje, el que podamos conseguir la, el respeto de la sociedad como víctimas que somos y a partir de ahí empezar a presionar para poder modificar la legislación. Es fundamental que haya un cambio legislativo y que el gobierno se siente a hablar, que ni siquiera nos hemos podido sentar. Eso es democrático, eso es solidario y eso es lo que nos merecemos las víctimas de la ocupación.
1: Pues ahí queda dicho. Eh, Ricardo Bravo presidente de la plataforma de afectados por la ocupación. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en estado de alarma y feliz Navidad.
0: Gracias a vosotros también y feliz Navidad. Y año 2023 sin no ocupas ni que ocupas.
1: Efectivamente, hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues eh, ya habéis escuchado el mensaje de Ricardo Bravo, eh, presidente de los del colectivo de los afectados por la ocupación en nuestro, en nuestro país. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy sigue aquí ahora la programación en estado de alarma, que seáis muy felices a pesar del gobierno hasta luego